0: Živjo! Tole je meta podcast, v katerem se Ana Slavec in Nugausec pogovarjava z doktorskimi študenti z različnih področji znanosti. V tokratni že 38. epizodi Ana Klepeta s komunikologinjo in novinarko Dejo Crnovič. Uživajte! Pozdravljeni v zadnji letošni audio epizodi Meta Podcasta. Z mano je Deja Crnovič, novinarka in doktorska študentka sociologije. Okvarja se
1: s študijami da
0: Deja, sama si najprej študirala komunikologijo. Prvižen
1: interv komuniciranje.
0: Ampak zanimiva mi je, da te v bistvu in ženske študije so te očitno zanimale že takrat, ker je bila to tudi tema v tvoji diplomski nalogi.
1: To je v bistvu, ker nekak se mi zdi, da skozi študi se mi je več čas to vprašanje odpiralo in jaz v bistvu sploh n Opazla, ampak se spomnim, ki sem diplomirala, da mi je ena sošolka rekla, da je že v prvem letniku vedela, da bom kaj na to temo, ker so pa v obči sociologiji pa je to zbrala za nek seminar, ne? uh, ampak se je tega sloha nisem tako pač takrat zavedala, ampak ja.
0: Zakaj pa film let tako koka večjem
1: Pač ta film je bil ful fološeč, um, pa zdel sem je tako obvladljiv za analizirati. Tako sem je zdel, da je nek film, ki ga, ga bom zmogla več kot enkrat pogledati, pa tema me, mi je bila itak ful zanimiva. Te psihiatrične ustanove, pa to, kako se pojmovanje norosti spremenja skozi čas. No, oh, sej to, jaz, ko
0: sem ga sama gledala, sem pa imela občutek, da v bistvu tema filma je ravno to, kritika teh psihiatričnih prak, slubot, mi je, v njem nisem vedela nekega ženskega vprašanja, kako
1: se to v filmu, pri filma spoh opazila, to je to sociološka imaginacija? To je, ja, je, mislim, um, vprašanje spola se pojava takrat, ko vidimo, kdo je glavni, uh, glavna negativka je v filmu, ne, se pravi, ta sestra reče. In v bistvu pač sama ta odsotnost žensk v filmu, oziroma kakšna je prisotno se pravi. glavna negativna vloga, ta nek monstrum ženske, ki, ne, na neki simbolni ravni kastrira celotno to oddelek. Potem tem pa se pojavijo še dve prostitutki v filmu, pa mislim, da so še pač te medicinske sestre, se pravi, pač te, v bistvu, full um, take klišejske vloge, ob strani pa dost ko, po eni strani marginalizirane, po drugi strani pa tudi tako zelo, um, tak, negativne vloge, no. Tle se mi je pač to odpiral. In pa sem ker naenkrat sem si pa tako predstavljala v bistvu kako bi pa bilo, če bi bil film v tej sestri reče, da bi skoz oči gledala te ljudi in Jacka Nickelsona, ki v bistvu pride v, on je na psi... pač na tem psihiatričnem odelku, ker je mladoletnico posilil, ne. To res ni cool, ne. Ampak pač v bistvu je tak anti junak, ampak se mi zdi, da zato ker je Jack Nicholson je kar naenkrat tako malo frajer izpada, ne. Pa tako mi se poistovetimo, kako se on bori proti sistemu, ampak, ne, on je pa film pedofil, pa posiljevalc. V bistvu iz tega sem potem film probala brati še z drugega vidika, da v bistvu ni ona problem, te modeli so problem.
0: Da si take probleme verjetno opazila tudi v drugih filmih, jaz ne vem, iz tega obdobja, pa tudi danes, je še kakšen tak primer filma, v katerem se ti je, kot si v tej nalogi ugotavljala potlačeno žensko branje filma.
1: Ja, itak, mislim, tega je ogromno, v bistvu tudi um, večina, prav v tem obdobju novega Hollywooda, v um, katerega so odiletna nad gnezdom, pride do razcveta tega body žanra. Ne? Se pravi, da je osredna ljubezenska zgodba v bistvu ni moški ženska, ni te klasične romanci, ampak je kako se dva moška pobondata med sabo. Ne? In v bistvu cukletna nad gnezdom se oni v bistvu, ne. Tle je ta, um, moment, ne vem, ljubezenskega zapleta, če temu tako rečemo. da tega je ogromno, um, ne vem, zdaj tako prav konkretni primeri v bistvu verjetno kjerkol filan bi rekla, no. Zanimiva mi je recimo ta uh, Beždel, Beždelin testnita? Od Alice Beždel, te avtorce stripov. To bi dobro, da bi vedela, kako se reče njenim primk. Um, obstaja ta test, ne, ki je v bistvu bil bolj joke v nekem njenem stripu, da film prestane ta test, če se v njem um, dve ženski pogovarjata med sabo, pa ne o moškem. In to je paš tako full simple test, ampak ogromno filmov ga ne prestane. Tako da zdaj sem klik danes brala, da ta no Star Wars um, ga, tako da, ne, tako dobro. V Bila bistvu...
0: iskali pa mogoče da bo potem to okay. med
1: povezavo v yeah. opisu.
0: Gre pa zdaj do tvoje doktorske naloge. Zdaj same si v bistvu bolj novinarka, kako si se sploh odločila, da boš um, se vpisala po diplomski študij in delala doktorat?
1: Ja, razlog je bil ful banalen, pač uh, diplomirala sem, takrat sem delala še na mladini in je bilo pač čisto ni, um, nisem dobila redne zaposlitve in pol tako, če še malo študirala in v bistvu itak mi je bilo tako, ja, ful bi še študirala in ful bi dejansko šla študirati nekaj, kar me res zanima in takrat je v bistvu vglih ta tretja bolonska je bila prva generacija, nam no, pol da sem... Ljubo ta skupni program fdv je pa Filofaxa študij spola, tako da sem pol res junija sem diplomirala s uh, sem sem se že opisala na doktorat, ko zelo je bilo tisto, navratna
0: In sedaj se v tej analogi z uh, teorijo performativnosti spola. Kaj je to performativnost spola?
1: Ko zelo rada začnem s citatom Simone de Beauvoir in sicer, da se pa, ženska ne rodi ženska, ampak da to postane. V bistvu, Ta teorija performativnosti, ki jo potem um, Judith Butler um, zelo lepo razvije, um, govori o tem, da spol ni neka fiksna stvar, ki jo dobimo v, v brojstvu ali pa v tem nekem prenatalnem obdobju, ampak da je v bistvu te neke biološke predispozicije so ne določajo tega, kaj, kaj bomo mi potem, ne? ne, določajo našega okusa za glasbo, za barve, za poklice, za, ne vem, a bom Star Wars, bom šla raješ gleda Love Action, ne. Spol je nekaj, kar uprizarjamo, vsak dan zno, z nekimi dejanjimi, ki jih potem družba pripisuje enemu ali drugemu spolu. Se na katerega oprizarjam v je pač tudi odvisen od tega, kako si družba predstavila, da ne bi bili. Ne? In zaradi tega mi je pač ta, ta teorija ful uporabna, zaradi tega, ker ne, deli, ne ne pristaja na to binarno delitev na moške in ženske, ampak na moškosti in ženskosti in tudi potem razne transidentitete in tako naprej. In govori o tem v bistvu, da lahko ne, na ogromno različnih načinov prizarjamo spol in da pač tudi znotri tega, kar si poenostavljeno zlagamo, kot moški in ženske obstaja pač cel spekter načinov, kako smo nekega spola, ki je pač tudi, kot ugotavljam potem v pa, nalogi, pač odviseno od razreda, kako prizarjamo naš družbeni razred, naše, naša ideološka, prepričanja in tako naprej.
0: Tako da, to, kar recimo nekateri danes odčitajo te imenovanih teoriji spola, ne? da v bistvu ne spoštuje razlik med moškin in žensko, v bistvu bi lahko rekli, da oni na nek način ne spoštujejo razli različnost znotraj nekega spola, ne? da je nekdo lahko ženska na različne načine in je nekdo lahko moški. Na
1: ja, to je v bistvu mi je tako hecno, um, kako to zgroženje mogotavljajo, ne? Um, ampak v bistvu je pa ja, glih, um, je prav to, ne? da govorimo o moških in ženskah in da je to to. In če gledamo skozi to performativnost polov, je v bistvu v tem ta nek, ne vem, emancipatorni moment, da je lahko več legitimnih uprizarjen moškosti in ženskosti. s tem, ko te, ko govorijo o teoriji spola, praviloma, pristajajo na dve legitimni moškosti in ženskosti, se pravi to tradicionalno podrejeno ženskost in na to neko tradicionalno mačo moškost.
0: Ampak v analogi se pa v bistvu te, to igranje spole zanima predvsem v kontekstu politike in osredotočiš se predvsem na predstavljanje
1: politiko v medijih. Zakaj so medije v kontekstu političnih tem tako pomembni? Tukaj gre za um, nekaj, če se reče, um, mediatizacija družbe, ker pomeni, da v bistvu mi velik del doživljanja sveta lahko oziroma ga dojemamo prek medijev. Prav, mediji so nam osrednja referenčna točka. In zaradi tega se mi je zdel pač smiselno se tudi um, tega lotati, politike prek medijev, ker tudi politika je, se prilagaja medijam in tudi kampanje sploh ne, so v bistvu do skrajnosti prilagojene logiki medijev in um, se mi je zato zdaj pomemben, da pogledam tam. Ne? Se pravi, prek česa mi kot predstavniki pa predstavnice družbe pač spremljamo politiko pred prekašnih podob, kako nam je predstavljena, kakšna je v bistvu ta referenčna točka, iz katere potem.
0: V kvantitativnem delu na nogem nabajaš raziskave, ki tudi dela tukaj portal Metina Lista, Meta Dekleta, o tem, kako so ženske zastopane v različnih slovenskih in informativnih oddajah, kako pogosto so povabljene kot gostje. Zakaj je to pomembno?
1: Pomembno je zra kar ker s tem, ko se v odaje vabi uh, samo moške, se pač s tem ustvarja oziroma bolj v trju je stereotip, da so samo moški lahko strokovnjaki in da so samo oni lahko tisti, ki imajo kaj zapovedati. Medtem, ko se, ne, jaz se spomnim, ki so imeli, kaj četl, da ta je imel slaka, so bila kaj je bilo ko so imeli za 8. marec, kjer ga pa posebno udajo ženskami, kjer zdaj pa lahko ženske povejo in potem so imeli te neke, mislam, neumnosti, so pač tamih spraševali, malo vse vse skupje je bilo grozen, ampak to je to, ne, zdaj en dan na leto dajmo, ne, ženskam priložnost da malo povejo, potem jih pa pospravimo nazaj. Ampak so že o, 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 ja, o gospodincu, otrocih, tako, ne. Potem jih pa pospravimo nazaj, pa se bomo moški pogali, recimo, tudi zdaj, so bili Um, v Parizu to zasedanje v Siriji, ne, so zamizo sami moški. Ne, se pravi, ko v bistvu vsem je samo umevno, da ker pridemo pa do resnih tem, so pa samo moški tisti, ki so poklicani, za to. dejansko stanje pač tudi razmerja pač spolov v raznih področjih so, imamo ogromno strokovnjak in in strokovnjakov in stanje v medjih enostavno ne odseva tega, tega razmerja. Ne. In v bistvu s tem samo ukrepi in stalno ponavlja ta stereotip, ta. In tako
0: je podobno tudi v politiki. V kvalitativnem delu naloge obravnavaš šest študij primera, tri slovenske političare in tri političarke. To so Borut Pahor, Danilo Tirk, Lojze Petrle, od žensk pa Alenka Bratošek, Katarina Kresal in Ljudmila
1: Novak. Zakaj si izbrala prav teh šest? V bistvu vse se je začel s Borutom Pahorjem, ker je on začel s svojo predsedniško kampanjo. Mi je, uh, majf, uh, ena od dveh mentorc, ne, poleg um, Brede Luter, pač moja mentorca še medicijantičkaber, mi je rekla, da jo, ajda, ne, tega bi se pa mogel nekdo lotati, ne. In jaz seveda, je bilo to tako, mislim, tako zabavno, sem rekla, ja, jaz bom lotila pahorja, tako da on je bil v bistvu um, izhodišče in tudi pol tema mojega članka. Potem pa seveda, ko začneš, mislim, smiselno je bilo pol primerjati in seveda je pač prva logična, izbira mi je bil Danilo Tirk kot njegov protikandidat, ki je v bistvu tudi služil kot nek kontrast oziroma kot neka osnova, do katere je Pahor gradil kontrast ne, s to svojo delovsko moškostjo. Potem sem pa pač Lojzita Petrletova pa pač tudi kot še enega predsedniškega kandidata, ki je pa v bistvu tudi bil glavni proti kandidat Danila Tirka in potem sem pol iz tega šla gledati. V bistvu je Tirk, ne, ta sedišča točka, do katerega sta pol ona dva um, prizarjala svoje moškosti. Pri političarkah je bilo pa tako, ne, nisem mogla vzeti um, kandidatke za predsednico, zaradi tega, ker je taka resna kandidatka Barbara Breziger ni dejansko potem um, pred in potem to delovala v političnem polju, tako da sem šla na predsednice Strang in pač kakršno je stanje, pri nas so to tri. Prva predsednica parlamentarne stranke Katarina Kresal, dela a potem Ljudmila Novak, Nova Slovenija in pa Lenka Bratošek, tudi v bistvu kot prva premijajka in potem šele predsednica stranke.
0: Pogleva si zdaj Boruta Pahorje, katerem si tudi že napisala članek in enkrat si se verjetno v njegov primer najbolj poglobila. Zanima je me v bistvu, kaj si analizirala, neka
1: besedila, kakšna besedila, kako si izbrala te podatke? Um, ja, pri Borutu Pahorju je bila ta posebnost, da bi lahko v bistvu um, celo analizo naredila na podlagi podob. Njegova kampanja je bila zelo temeljito dokumentirana, v bistvu tudi glavno sporočilo je bilo slikovno vedno. Tudi ko se je poročalo njem, Veliko, pač veliko krat sploh ni bilo neke blaznega besedila zraven, ampak so bile v glavnem ali pa na televiziji posnetki in pač tudi ne, um, Borod Kranc iz Mladine je recimo tudi um, izdel koledar teh fotografij in to je pač odličen dokaz, da res ta kampanja so bile podobe njega v različnih teh kostumih. Tako da v bistvu je bilo, v njegovem primeru je bilo besedilo dejansko slika, oziroma slika je služila kot besedilo. Tako da Nekak je bilo pa nemo bolj res izhodišče Te fotografije, ki jih je tudi na Facebooku objavljalo, potem sem pač gledala, kako so še mediji to objavljali, pa kje so bili mogoče tudi kakšni komentarji na to. Pa seveda potem zraven tudi te njegove izjave, se pravi, kaj je on govoril v tej kampanji, ne? kako je takrat kaj je bil gozdar, kaj je rekel, da še bab mi to v dobro podiral, ne? ta je bila epska. <laughs> In to, ne, Pr, sem pa, sem pa pač, ne, podobno, ampak je bilo več teh besedil, tudi kako so se oni in no, one pač sa, um, samo reprezentirali, kaj so o sebi govorili, kako so se, recimo, ne, Ljudmira Novak zelo rada povdarja um, tako neko, da je treba na stvari gledati neko to, zdravo, kmečko logiko, da je ne, tako, kao doma, gospodinstvo, da je treba tudi državo voditi tako.
0: V bistvu jih sem, da si jih v bistvu pozicionirala na osi domačinskost in kozmopolitskost. Kaj ta dva izraza za
1: <laughs> Gre v bistvu za nek, ko bi rekla, fokus v njihovem odnosu do sveta. Ne? Se pravi, kozmopolitskost je nekaj ta obrnenost navzven, k svetu, k nekim v bistvu bolj takim, da rečemo, svobodnim nazorom. S tem, ko je domačinskost, ko je pa v bistvu to nekaj, da, mislim, to še malo razdelujem, no, kako točno bom to um, not upelala, ampak domačiskost jaz vidim kot neko kulturno kategorijo domoljubja oziroma, lahko rečemo v skrajnem primeru, tudi nacionalizma. Gre, v bistvu pri domačiskosti gre pa za to neko usmerjenost v dom in bolj tradicionalnim vrednotam ožjemu okolju. in v bistvu gre to na neko to um, čisti ideološko delitev. Ne?
0: Uh -huh. Ampak fokus je v bistvu še vedno na spolu in v bistvu kar si pri pahorju ugotovila, da je pri njemu prišlo do nekaj nekega preobrata v igranju uh -huh. spola, da pred kampanjo je igral določeno vrsto moškosti. V času kampanje pa je v bistvu se začel kazati neko drugo vrsto moškosti. Lahko to malo bolje pojasniš?
1: Ja, mislim tukaj gre v bistvu za uprizarjanje. Ne, mislim, tako, to, če mi rečemo, da nekdo uprizarja svoj spol, to ne pomeni, da je to zdaj kaj bolj fejk, mislim, lažno ali pa resnično. Ampak gre pač samo za načine, kako neka pač dajanja ponavljamo. No, pri Pahorju je bilo tako, da veredno se pač vsi spomnemo teh, on je recimo, on je dobitnik Viktorja za najbolj oblečeno medijsko javno osebnost, medijsko osebnost. On je bil pač vedno je veljal za nekega takega sodobnega, urejenega moškega, v bistvu je prizarjal to novo moškost, se pravi, skrb za se, skrb za telo, Bil je tudi nekoč neken, ne? se vse o teh fot, kako on ob in pije kop, to se mi zdi. Skratka, to je um, neka taka moškost, ki se pojavi, ki je v bistvu potrošniška moškost in se pojavi v Veliki Britaniji, mislim, da tam 80-ih, 90-ih in potem takrat tudi pri nas in on je v bistvu s to svojo novo moškostjo nekako signaliziral nek napredek znotri stranke, neko obrnjenost k svetu, da so oni sodobna stranka, da so tudi mlade bolj primerni, se pravi nek te njihove komunistične preteklosti. Med tem, ko je pa med to kampanjo ne, je pa v bistvu tako šel pa kontra, je pa v bistvu se obrnil pa nazaj uh, to neko mislim, nazaj v smislu v to domačiskost, ne. je pa začel uprizarjati to neko delovsko moškost, ki je uprizarjal predvsem tako, da je nosil te različne delov, delovske kombinezone, v bistvu kostume, ne. in upravljal fizična dela, ne. in je s tem neko zelo tako bolj mačistično moškost, tudi s temi izjavami, ki jih je imel, ne, je v bistvu naredil tako zanimiv zasukno no, k drugačnemu uprizarjanju, in tu recimo, glavno to, glavni ta kontrast med njim pa med tirkom, ki je Je v je to kampanjo je bil, da je bil tirk pač nekak v, vedno v obleki urejen, pahor je pa potem pač bil oblečen v smetarja, v, vzdarja, ne? Tako v bistvu se je tem, ko se je hotel približati volilnemu telesu, ne, je tudi um, nekak zanemaril to moškost, ki je bolj tipična za sfero politike.
0: In očetno je pri tem uspešen. Ja. Potem. tudi um, izvoljen. To bi še vprašala. Čanek si izdala lani. Po kampanju se je v bistvu še marsikaj zgodilo. Leto si je bilo v bistvu povezavi s pahorjem nekaj zanimivih. Recimo, da ajde miška, mala gremo na maturanski paradi. Kako gre zdi to v kontekst tega performativnosti spola?
1: Ja, meni se je ta izjava v bistvu zdela samo nadaljevanje teh njegovih, da ni ni še, na, bab, tako, da, tako, ja, da ni še bab tako dober podiral kot dreves. Pa mislim, da se je, kaj je bil smetar, se je tam za nekimi ženskami daru, da pride tudi na dom, ne, pa tako imel skozi te neke prijave. In pač to z Miško je bilo, se mi zdi, samo še ena od teh, neko, pač tega negovega uprizarjanja temo čistične moškosti, ko se je verjetno nemo takrat zdela, da je v kontekstu, ker se je pač malo sprostil zdaj v tem, očitno tudi že med kampanjo, ne. V bistvu, sem, mislim, meni ni toliko presenetla, no? Sem bila seveda zgrožena, ampak tako se mi je zdelo, da je to pač ja, seveda.
0: Pa, to sem
1: se spraševala, ko sem to
0: brala. Se v bistvu on zaveda tega, kar počne, ali je to spontano, ali mu to nekdo, ki vodi kampanjo, narekuje, v bistvu kaj je za tem, kako
1: se to dogaja. Ja, um, no tega ne vem, imam uradnih podatkov o tem. Je pa tako, da praviloma tako ta uprizarjanje spola in tudi razreda ni, mislim, lahko je, povsem namerno, ampak doskrat je to pač v bistvu posledica nekih um, družbenih okoliščin, v katerih se znajdemo zdaj. na to, da je pa pahorjev šlo za tako obrat, pač očitno je bilo to načrtovano, namerno, ampak jaz dvomam, da so se oni v štabu vsedli pa rekel, ne, ti si zdaj prizarjal na moško, za boš pa ena drugo, ne, pač uberi. Ampak je šlo pač verjetno zato, da ne, so hotel pač povdariti te vrednote slovenske delo, pridnost in da potem prek tega in v bistvu tudi s približevanjem večini, večini, se pravi, da je mogel tudi uprizarjati nek drug razred, ne več tega svojega višjega, srednega ali višjega, ne, ampak je mogel upratiti nekdo, ki je del večine, se prav nižjega, srednega ali pa čelo nižjega razreda in da potem to vse skupine, te okoliščine, pa pripeljajo do takega uprizarjanja moškosti
0: pa ženske. Kako ta svoj spol igrajo Alenka Bratošek, Katarina Kresal in Ljudmila Novak?
1: Ja, pa ženske v politiki je tako, da praktično karkoli naredijo je narobe in so kaznovane. <laughs> Vse pa zdaj tako, no, se mi zdi, da se je pa tako, kar sem gledala, da se, ima, da se kaže, da je pa najbolj sprejemljivo prizarjanje ženskosti v politiki tako zelo tradicionalno materinsko. Se prav, neka materinska ženskost je najbolj zaželena, kar se vid recimo pri Ljudmili Novak, ki jo, ne vem, če je bila kdaj prav eksplicitno napadena z, z tega vidika, ker je ženska. Ne? Recimo, paralelki bratošek smo cel mandat poslušalo v teh njenih čevlih in vzorcih in pač nekih teh stvareh, ki vedno se je pač prek tega jošal da ni dovolj sposobna, ker, ne, naj se ne bi znala oblačati, pa so bili problemi seveda druge. In isto pri Katarini Kresal, ne, je bil tudi skozi bil to problem, da kako se ona oblači, zakaj ni poročena, zakaj nima otrok, zakaj, zakaj je starajši moški, ne. Se pravi, stalno so se ji učitali neke te osebnostne lastnosti, ki so v bistvu, se jih še zmer učita samo ženskam, ne. Stok, ne vem, mas, ali je že kakšen politik imel težave s tem, ker je imel premlado, ali pa ne vem, maj, kdo je linčič otežil, zakaj se je poročil s 30 let našo ne, Recimo. In se mi zdi, da pač ta neka tradicionalna ženskost, ki jo je Ludmila Novak, pa v bistvu tudi Angela Merkel, kar je Angeli Merkel zanimivo, da sama nima otrok, ampak jo ta njen lik pa sem tako doskrat jo imajo za neko mamo, ne? In da v bistvu ta neka materinska ženskost, no, to zelo je taka varna pozicija v politiki očitno in nekak, ki ne, um, ki se politikom in drugim moškim, pa pol učitno, tudi ženskam, ne zdi problematična, no. Torre če bi v Sloveniji v
0: prihodnosti želeli, da neka ženska zaseda pomembno politično funkcijo v državi, bi ta ženska mora nam bistvu igrati na te karte druženskosti. Mm
1: -hmm. Ja, jaz mislim, se, jaz mislim, da je tudi Lenka Bratušek na začetku zelo to, mislim, na začetku na neki točki zelo probala poudarjati, ne, se pravi, da je tudi objavljala fotografije svojega moža in otrok in da je bilo tudi to, ne, velike je da je mama in To je ljudem očitno všeč. To, takrat, takrat se jim zdi, da je to prava ženska. Ne? To se jim zdi legitimna ženskost. Medtem, ko pri katarini kresalne se jim zdi, da, tako, da največ plus točke je dobla, takrat, ko so, so, ko so ugibali vseča, ne? To je bilo super. <laughs> ne? In tako, no, hetno. Ja, in si predstavlam, da če bi hotel, ja, da spet imamo premijajko ali pa predsednico, da bi biti, pač nek, mogla biti ta klik, kot je recimo Angela Merkel, se pravi, verjetno, ne vem, Ludmina Novak, ne. Ampak seveda pač ni samo od tega odvisno, ne.
0: Pravam, da zdaj na ta končni sklop vprašanj. Kaj bi bila, če ne bi bila znanstvenica? Kaj so bile tvoje alternative v profesor na univerzu? To zdaj pač tako, že večkrat kot bilo
1: nenavadno vprašanje, ker v bistvu si bolj novinar, kako <laughs> znanstvenica treba. Ampak ja. no. uh, V bistvu, ja, če obrnem, če ne bi bila novinarka, bi bila ful rada <laughs> Ne, um, v bistvu, sem se opisvala na fakt sem, uh, poleg te komunikologije, ki sem je dala na prvo mesto, kjer je bila najvišja omejitev, tako da ni bilo žlih tako ful dobro domišljeno, sem dala še, mislim, da pa primerjalno književnost, tako da verjetno pišla v lutej. Vode. Drgač pa, v bistvu ne vem, jaz mam tako dost hecne ambicije in želje v življenju. Vem, da sem, smo to v osnovni šoli pisali, te kratkoročne, srednjeročne, dolgoročne plane, je bil moj plan, da bi rada ful pisala recenzije koncertov <laughs> in pač, ne, ful sem bila ambiciozna in to zdaj tudi občasno počnem, tako da um, ne vem, milijon stvari, no? <laughs>
0: Koga od nam znanih ali neznanih osebnostej bi povabljala na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Ja, to, ko sem poslušala, ki si ti bila gostja, se mi zdi, da malo isti problem. Meni je to full stres, <lacht> da bi pa če ne, družavna in kuhati in to, mislim, vse, vse znam potrudat in tudi spela, ampak v glavnem je stres. Tako da, zdaj, če gremo to, da ni omejitev, se pravi, da lahko tudi koga kaj je že umrl. Um, Bi pač Valda Klišajsko, Simon de Beauvoir. Um, pa vsart razranem, če bi bil priden. Drugače, če bi pa tako zdaj, no, če že večjih, se mi pa zdi, da bi bila lahko kompatibilna z metom Brnigerjem. To je pevec od ali tako se mi zdi, gledam pač na koncertih, da tako približno isto se nama odpede, no? tako da, mogoče to.
0: Če bi imela milijon evrov za poljubno
1: raziskavo, kaj bi raziskovala? Ja, menja milijon evrov, tako taka abstraktna abstrakten znesek, ne vem, nimam pojma, ne znam si predstavljati, kaj to sploh pomeni, ampak verjetno ne vem, če bi to porabljati, če bi znala porabiti za, za eno raziskavo sploh, ker ne glede na to, da jaz, kako jaz delam med vikendi, tako sploh ne vem, pomenil, da si dejansko plačam za to, da raziskuješ, tako da mogoče bi probala, ne vem, ustanoviti neko organizacijo, ki bi omogočala mladim, oziroma tudi ne, tako mladim in znajstvenicam, da normalno živijo in pač raziskujejo stvari kaj hoče raziskovat ne tiste, ki prinašajo točke in zanimajo korporacije.
0: Kaj boš počela čez pet let in kaj čez 40 let?
1: Ja, ne vem. <laughs> ta čez pet let mi je v bistvu ful težja. No? Tako se mi zdi, da ta čez 40, bom res, če bom dočekala, ne, 70, tako ful bi bila rada teta iz ozadja. No? Evo. <laughs> Um, čez pet let pa, ne vem, verjetno, pač če hočem biti enkrat teta iz vzadje, bom enkrat mogla biti teta iz vzpredje, ne? tako da upam, da bom lahko um, kaj v teh svojih raziskav oziroma to, kar je v doktoratu, da bom lahko še naprej nadaljevala.
0: Verjetno imaš tudi kakšno dobro priporočilo za knjigo, igro, filo, spletno stran, podcast. Ja, podcast seveda ta. <laughs> uh, ne,
1: drugač sem pa... Um... Prej sem se še o serialu. Ja, serial, to sem, prvo sezono sem tako res plači zmešana, kako je to dobro. Tako da kdaj tega sem ja pa zelo klišejska, to mi je všečka vsem. Pa radio lep, ful rada poslušam. To mi je tako, pač se mi zdi res tist, ko rečeš, wow, to res tudi pol dobro narejeno in zanimivo to. Tem, kaj imamo knjigo. Ja. Knjiga je, ful mi je bila všeč amerikanka, če imam Andren Kozi Adiche, upam, da se tako reče. Pa drugače pa tako po pol službeni dožnosti zadnje čase tudi ful mladinske romane berem. Bi priporočila v bistvu to stvari, ki jih uh, pižama prevaja. <laughs> Se bravo, um, čudo pa krive so zvezde. Film? Um, ja, v filmi sem tako slaba ker imam ful rajč gledališče. Na sem gledala A Very Merry Christmas, Sofia Coppola, ki je v bistvu pač božična TV z Bilo Marijem, tako da ful rada tudi filme z Bilo Marijem. Um, pa Saint Vincent, no, sem z Bilo Marijem. Na gledala, to mi je bilo dober. Trgeč pa imam ful rajč gledališče, tako da tle pa vsem um, toplo priporočam, oziroma, morate to videti. O, ti ne varo predstavo Mary Kirie History, ki bo verjetno tudi všeč tistim, ki poslušajo ta podcast, ki v bistvu govori o pač o
0: Z čim se zamotiš
1: in kakšne izgovore
0: si izmišljuješ, ko
1: zavlačuješ ali odlašaš
0: pri stvarih, ki jih moraš narediti za doktorate? <laughs>
1: Ja, super izgovor je služba. Tako ja. da, <laughs> glavnem, ko ne piše doktorata, v službi. Drugač pa, mislim, um, da sem tako največ tega odlašanja preživela z igranjem te igrce 2048, kaj te odradke, ki premikaš, pa se števaš, ja, ja, to sem
0: zelo dobro no,
1: to? Genialno, <laughs> Toplo priporočam. Pa na Instagramu sem skosna, to sem. Um, kaj bi ti lahko v tem trenutku izboljšala kakovost življenja? Verjetno prejet zakon o zakonskih skoraj, <laughs> Ne, mislim tako, um, ja, rada bi, da je ta zakon sprejet na referendumu, zato, ker se mi zdi, da bo kvaliteta mojega življenja boljša, če bo tudi kvaliteta življenja drugih boljša, tako da v bistvu vse te premembe v smeri večje um, enakopravnosti in enakosti v družbi pa bi mi ful zboljšala kvaliteto življenja. Deja, hvala za pogovor. Hvala tebi
0: poslušali ste Meta Podcast, ki ga pripravljava Ana Slavec in Luka Avsec. Pogovarjajo se z doktorskimi študenti in študentkami pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču metinalista.si, v drugi sezoni pa sodelujemo tudi z Društvom mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale, pripombe pa tudi predloge za podočje goste nam lahko posredujete na Pikasi. Lahko nas poiščete na Facebook profilu Metine liste ali pa na Twitterju, kjer čivkava kot slavec in atinlife. Naslednja epizoda v četrtek če 14 dni.